0: Итак, у нас сегодня недельная глава Итро, и мы продолжаем познавать Слово Всевышнего в лице Амашеха Ишуа. Как мы говорили уже в начале, первый вопрос, который возникает, читая нашу недельную главу, почему, можно сказать, центральная глава всей Торы, откровение Всевышнего на горе Синай? речения Всевышнего, о котором говорит наша недельная глава, почему эта глава называется именем медьянского священника Итро. Ни одно поколение мудрецов задавалось этим вопросом. Есть разные мысли, понимания того, почему. Одни говорят, что заслуга Итро в том, что он дал разумный совет Маше как устраивать общество Господне. И когда я смотрю на этот совет, то у меня все время возникает вопрос, а что на самом деле лучше для человека? Просить суда у Всевышнего или же приходить в Сангидрин, где будут судить тебя по законам справедливого суда? Конечно, лучше, когда человек приходит просить суда у Бога. Об этом апостол Павел в Коринфинах пишет в 11 главе. Если мы судим сами себя, а мы судим сами себя, стоя перед Всевышним, потому что мы слышим голос его обличения и принимаем его, и раскаиваемся. Я думаю, что не поэтому наша недельная глава названа Итро. Другие говорят, что Итро – это первый, который благословил Всевышнего. До этого сына Израиля не благословляли Всевышнего вот так, как благословил Итро. И я, когда смотрю на Писание, я вижу, что он не первый. Я помню, когда Малхиседек вышел навстречу Аврааму, он тоже благословил Всевышнего. Он сказал, благословен Эль-Ильон Всевышний. Поэтому, размышляя над тем, почему же Наша недельная глава, центральным событием которого является речение Всевышнего, раскрытие Всевышнего, называется Итро. Что я об этом думаю? Безусловно, речение Всевышнего, завет, который он заключил со своим народом в этих словах, это, безусловно, все очень важно. Но важность этого многократно. Усиливается и увеличивается, когда человек, получив это откровение, несет его в свой народ и поднимает свой народ до такого уровня, что потом колдун Белам говорит, как ты умудрился построить свой дом на таком камне? Это число 24 глава. И увидел он Кинеев, 21 стих. Это потом Китро Кинеев и произнес притчу свою, сказал, крепко жилище твое, на скале положено гнездо твое. Вот та ситуация, в которой приходит Итро к Маше, она особенно еще тем, что, когда народ выходил из Египта, после тех чудес, которые были совершены в Египте для народа, после всех событий, когда море раступилось, все чудеса, которые делал Всевышний народу в пустыне, и все народы вокруг, слыша об этом, они вострепетали перед Богом Израиля. Как бы процент страха перед Всевышним Израилевым у всех народов вокруг был очень велик. И тут в это время появляется Амалик, который нападает на сынов Израиля, побивают всех отставших, и народы вокруг смотрят и видят, оказывается, Всевышний Израиль и не настолько велик, что можно на них напасть и убить некоторых. И вот этот вот уровень страха, как бы резко стал падать у народа вокруг. И в это время, именно в это время, Итро приходит к Маше. И наша глава начинается со слов «Вайшма Итро Коген медьян И услышал Итро священник Мидьян. Вы знаете, слово «шма» – это особенное слово в Божьем народе. Оно подразумевает «слышать и послушаться». И что же услышал, и чему послушался Итро, священник Медьяна? Вы знаете, Итро был очень известный человек на Ближнем Востоке. Его так же хорошо знали, как и Белама, этого Валаама, колдуна, народы на Ближнем Востоке. И поэтому поступок Итро, после нападения Малика, показывает народам, что вот этот медианский священник, который знает всех языческих богов и как кому из них служить, он вдруг от всего этого отказывается и идет к Всевышнему Израилеву, чтобы поклониться ему, чтобы благословить его, чтобы принести ему жертвы. И это как бы снова повышает градус почтения, благоговения, перед Богом Израилевым у всех народов вокруг, у которых боги, которые, как оказались, глядя на Египет, ничто, которых медианский священник хорошо знал. я не понимают, что если медианский священник предпочел их богам, бога Израилева, то это весомый аргумент в то, чтобы им об этом задуматься. Так вот, и Итро, Коген, Медьян услышал. Когда у Иешуа спросили, какая первая из всех заповедей, первая из всех. Есть первая наибольшая, есть вторая наибольшая, но есть еще заповедь над этими двумя наибольшими. Это первая из всех. И он сказал, первая из всех заповедей, Шма, Исраэль, слушай, Израиль, Аданай Элагейну, Аданай и И что же это значит? Мы как-то разбирали о том, как можно исполнить заповеди Всевышнего, как можно исполнить наибольшие заповеди и как исполнить первую из всех заповедей. Все начинается с малейших заповедей. Если ты исполняешь малейшие заповеди, то ты исполняешь большую заповедь, потому что большая заповедь состоит из уставов, законов, постановлений, и это суть малейшей заповеди. И когда ты все это исполняешь, как заповедовал Всевышний, ты исполняешь большую заповедь. А вот когда ты исполняешь эти большие заповеди, тогда ты исполняешь наибольшую заповедь любви к Богу и любви к ближнему. И когда ты наполняешься любовью к Богу и любовью к ближнему, Всевышний воцаряется в этом мире через тебя. Он становится един на земле, как и на небе. Вот что Вайшма, Итро, и он об этом говорит в 18 главе, в 9 стихе, читаю. Иофор радовался о всех благодеяниях, которые адана явил Израилю, когда избавил его от руки египтян. И сказал Итро, Благословен Аданай, который избавил вас из руки египтян и из руки фараоновой, который избавил народ все из-под власти египтян. Ныне я узнал, что Аданай велик, паче всех богов, в том самом, чем они превозносились над израильтянами. То есть, вот до этого момента, пока Итро произнес эти слова, а эти же слова услышал весь мир, весь языческий мир, у языческих жрецов было такое понимание, что, ну да, был когда-то этот великий Бог, который сотворил этот мир, но ему сейчас до этого мира вообще нет никакого дела. Он отдал этот мир на попечение вот этим разным богам, и они им управляют. И поэтому народ, у которого больше богов, тут кажется и, что он более благословенный, потому что больше сил природных ему помогают. И тут, когда Итро, понимая всю эту поднебесную структуру, я бы так сказал, начинает видеть, что то, как Всевышний Израилев судил Египет, там в точности исполнен этот принцип «меда кенегит мида, Мера за меру. Не больше и не меньше. И когда он увидел вот этот равновесный принцип тогда он понял, что вот этот Всевышний, который сотворил этот мир, он ни на минуту не забывает о нем. И он очень глубоко вникает в деяние каждого и каждому воздает именно по принципу, что посеял, то и пожал. И вот когда он все это увидел, он понял, что все боги египетские, все боги, которых он знал, они ничто. Тем более, что Итро, он ведь потомок Авраама. И Авраам научил всех своих потомков этим знаниям и вере в единого Бога. Так вот, почему же наша глава называется Итро? Во-первых, потому что Итро Вайшма услышал. Не просто слышал, где-то кто-то что-то говорил. Услышал и поверил, и благословил, и прославил и понес это откровение в свой народ. Всевышний хочет, чтобы все люди достигли познания истины и спаслись. Ешуа своим ученикам сказал, идите во все народы и делайте учеников. Вот что угодно Всевышнему. И я понимаю, что именно поэтому недельная глава, центральная глава, можно сказать, всей Торы, где Всевышний раскрывает себя и заключает завет со своим народом через речение, которое он произносит, Она называется Итро именно потому, что Итро это принял, и не только для себя, но он понес это в свой народ, и тем самым исполнил замысел Всевышнего, ибо это угодно Богу, чтобы мы не только принимали это откровение, но чтобы мы несли это откровение дальше, чтобы все народы услышали это Синайское откровение. И при всем при этом, когда читаешь нашу недельную главу, читаешь эти события, происходящие при раскрытии имени Всевышнего на горе Хариф, то как-то невольно все внимание фокусируется на вот тех событиях, которые сопровождают это раскрытие. Гром, молнии, трубный звук. И при всем этом упускается самое важное в этом раскрытии. Давайте прочитаем несколько стихов, а потом я скажу название нашей проповеди. Исход 19 глава 16 стиха буду читать. На третий день при наступлении утра были громы и молнии, и густое облако над горою, и трубный звук Весьма сильный, и вострепетал весь народ, бывший в стане, и вывел маше народ из стана в сритение всесильному, и стали у подошвы горы. Гора же вся дымилась от того, что Аданай сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась, и звук трубный становился сильнее и сильнее. Маше говорил, И всесильный отвечал ему голосом. Два момента. Первое. Мы видим, какие природные явления, какие стихии сопровождают раскрытие имени Всевышнего. И мы видим, что народ, глядя на это, он в страхе и трепете. Это его пугает. И при всем при этом мы видим, что Маше говорит со Всевышним, и Всевышний отвечает ему голосом. Вот этот голос я бы там написал с большой буквы, потому что это особенный голос. Когда речь идет о голосе Всевышнего, вот в следующей недельной главе, мы будем читать исход 23 глава. «Вот я посылаю перед тобой ангела». Это 20 стих. Исход, шмот, 23 глава, 20 стих. «Вот я посылаю перед тобой ангела хранить тебя на пути и увести тебя в то место, которое я приготовил. Блюди себя перед лицом его и слушайся голоса его. Не упорствуй против него, потому что он не простит греха вашего, ибо имя мое в нем. Мы знаем, что ангелы – это посланники Всевышнего. И когда мы смотрим на то, как разрушался Содом и Гоморра, и как был спасен Лот, мы из этой истории делаем для себя вывод, что все служебные ангелы Всевышнего, они несут одно конкретное поручение от Всевышнего. Суть служебной ангелы, которая и исполнит слово Всевышнего. А вот этот ангел, о котором речь идет, Всевышний говорит, слушайся голоса его, потому что имя мое в нем. И когда речь идет о имени, речь идет о всей сущности Всевышнего в этом ангеле. И когда мы начинаем думать, А что же это за особенный ангел, в котором имя Всевышнего, в котором вся сущность Всевышнего, мы неизбежно приходим к Сыну Всевышнего, к тому, который был рожден прежде всякой твари, которым и через которого Всевышний творит этот мир. То есть, Машех, Сын Всевышнего Живого. Так вот, Всевышний говорит, «Если ты будешь слушать голоса Его», И исполнять все, что я скажу, так в иврите написано. То есть, послушайте, мы слышим голос этого ангела, мы слышим голос Машеха, но это только голос, как вот э, на кухне вы слушаете приемник, да? Приемник издает голос, но говорит через этот приемник кто-то, кто там за этим приемником. Вот суть Машеха. Он слово. Так вот, Всевышний говорит, если ты будешь слушать голоса его и исполнять все, что я скажу, то врагом буду врагов твоих и противником противников твоих. Слушать голос его. И мы видим, что Маше поднимается на гору, говорит со Всевышней, и Всевышний отвечает ему голосом. Вот этим голосом. И тогда становится понятным, откуда вот это понимание у Стефана, о котором мы читаем в Деяниях, в 7 главе, в 38 стихе. Я сейчас прочитаю. Это тот, который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синая слышать, и с отцами нашими, и который принял живые слова, чтобы передать нам. То есть, мы теперь можем увидеть, как это происходило на горе Синай. Всевышний говорил голосом. Но вот чтобы слышать то, что Всевышний говорит голосом, когда вокруг тебя громы, молнии, землетрясения, вихре, то нужно какое-то особенное состояние человеческой души, чтобы услышать этот голос. Потому что Всевышний не в громе и не в молнии, как мы об этом читаем в третьей книге Царств в 19 главе, когда Или пришел на это же самое место на эту же самую гору, чтобы встретиться со Всевышним. Давайте прочитаем. Это сегодня то самое важное, о чем я хотел с вами поговорить. Что нужно нам, чтобы научиться слышать этот голос? Сейчас мы увидим, каков этот голос. Потому что мы видим, что народ, глядя на это раскрытие, Он ничего, кроме вот этих внешних проявлений, которые пугают, действительно пугают, ничего не видит и не слышит. Значит, Третье Царство, 19 глава, с 9 стиха. «И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот было к нему слово Адоная, и сказал ему Адонай, «Что ты здесь, Илия? Он сказал, возреновал я» об Адонайе всесильном Циваоте. Ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее. И сказал, выйди и стань на горе пред лицом Аданая. И вот Аданай пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающие скалы — Перед Аданаем, но не в ветре Аданай. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Аданай. После землетрясения огонь, но не в огне Аданай. А после огня у нас написано веяние тихого ветра. А на иврите написано коль де мама дака. Коль ⁇ голос, де мама ⁇ тишина ⁇ покой, дака ⁇ тонкий ⁇ тихий. Значит, а после огня ⁇ голос ⁇ тихого ⁇ покоя. Голос ⁇ тонкой ⁇ тишины. Вот кого нам надо научиться слышать. Проповедь я так и назвал. Голос тихого покоя. Как услышать этот голос тихого покоя? Это главный вопрос для всех нас сегодня. Как услышать этот голос при всем внешнем громе, молниях, бурях, землетрясениях, ветрах, которые сотрясают твою жизнь, может быть, прямо сейчас? Ты, глядя на все это, испугаешься и будешь бежать, как далеко только сможешь, или же ты поднимешься на гору и будешь говорить со Всевышним, и Всевышний будет говорить тебе голосом. Вот у Еклезиаста в 4 главе, в 17 стихе мы читаем «Наблюдай за ногою твоей, когда идешь в дом Всевышнего. И будь готов более к слушанию. Что значит наблюдать за ногою твоею? Наблюдать за ногою твоею, это значит смотреть, совпадают твои пути с путями Всевышнего? Идешь ли ты путем Всевышнего, путем Адоная? Или же ты своим путем идешь? Так вот, надо наблюдать, когда ты идешь в дом Всевышнего, за тем путем, которым ты идешь. И будь готов более к слушанию. Вот это самое важное. Будь готов к слушанию. Возникает вопрос, я хочу услышать Всевышний, я так хочу услышать, ведь ты же хочешь мне добра. И у меня сейчас такая теснота, что вот мне так важно услышать твой голос. Мне так важно услышать, что ты думаешь обо всем этом, и как мне поступать в этой ситуации? в Евангелии Матвея, в одиннадцатой главе, Ишуа говорит нам о том, что нам нужно, чтобы мы смогли слышать этот голос тонкой тишины, голос тихого покоя. Вдумайтесь, тонкая тишина, и в ней, как бы ниоткуда приходит, и не знаешь, куда уходит этот голос Духа Всевышнего. Голос тихого покоя, и ты это слышишь, как на одном дыхании, как одно мгновение. Ишуа говорит, Матвея 1127 27 и дальше. Все предано мне, отцом моим, и никто не знает сына, кроме отца. И отца не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть. Голос. Голос. Сын. Хочет открыть. Потому что Через этот голос говорит Всевышний. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко. Подумайте, тот, кому Всевышний доверил всю власть и на небе, и на земле. Это ведь Он все сотворил ради нас, чтобы нас сотворить подобными образу Своего Сына, Того, Который знает Отца и Который может открыть Отца. И вот Он говорит, научитесь от меня, потому что я кроток и смирен сердцем. И для чего это нужно? Для того, чтобы душа наша вошла в покой, несмотря на то, что вокруг громы, молнии, землетрясения, ветры, которые раздирают скалы, а ты находишься во всем этом, ты находишься среди всего этого, и у тебя полный покой внутри. Вот Маше был таким, кратчайший из всех людей, как о нем сказано. Вокруг громы, молнии, огонь, а он поднимается на гору и говорит со Всевышним, и Всевышний отвечает ему голосом. Вот об этом покое душа, котором говорит Иешуа, «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Вот это состояние того покоя, в котором мы можем слышать этот голос. И в Писаниях есть пример, который описывает примерно состояние нашей души, во время которого мы можем слышать этот голос. У Иова в 33 главе 14 стиха написано «Всевышний говорит однажды, если того не заметят, в другой раз. Во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей во время дремоты на ложе, он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление». Послушайте, какое ухо открывает? Духовное ухо. И смотрите, когда это происходит. Вот состояние человека, когда он засыпает. Это особенно состояние, когда разум человека отключается. То есть, он перестает заботиться обо всем, о чем он заботится. И каждому известно такое состояние. Мозг, он по своей природе такой, что он все время о чем-то заботится. И многие даже ночью не могут уснуть, потому что у них постоянно одна и та же мысль крутится, и они заботятся об этом, заботятся, заботятся, и всю ночь прозаботились, ничего не добавили, не прибавили, встали разбитые и думают, как же теперь прожить день, вместо того, чтобы спокойно отдохнуть ночь, выспаться, и полным сил проснуться в радости, прославляя Всевышнего, служить ближним. Так вот, Ишуа говорит, вот чтобы вам научиться не заботиться о том, о чем вы постоянно заботитесь, хотя этим ни волос на голове не прибавите, вообще изменить еще не можете. Я вам скажу больше, можете изменить? Потому что наши страхи, Это тоже вера, которая устрояет наше будущее только с отрицательным знаком. То, чего он боялся, то и пришло на него. Каким образом? Почему? Да потому, что все время, пока он боялся, пока он об этом заботился, он в духовном мире строил вот эту ситуацию, которая пришла. И, конечно, о покое тут, говорить, не приходится. А Ишуа говорит, Научитесь от меня, я кроток и смирен сердцем. О чем это? Чему надо научиться? Мы как бы говорим, обрезать сердце надо от всего, что не угодно Богу. И это как бы надо, надо, надо. А когда слышишь слово «надо», так тебе так тяжело становится. Ой, опять надо. А надо ли это мне? А мне как-то этого и не надо, и не хочется. Мне и так хорошо. А в итоге по жизни ходишь по кругу, проблем не становится меньше, не дай Бог, больше. А Всевышний хочет нас научить входить вот в этот покой, в котором мы сможем слышать этот голос тонкой тишины. А нам так важно слышать его голос. Когда ты слышишь его голос, и ты его воспроизводишь вслух, вот эти стены, которые вокруг тебя настроились, они в одно мгновение рухнут. И все, что Всевышний нам дает, все учение, которое он нам дает, заповеди, которые он нам дает, это все именно для того, чтобы... Наша душа вошла в такое состояние и пришла к такому состоянию тихого покоя, чтобы все время слышать Его голос. Потому что Он ведь избрал нас для того, чтобы жить в нас и чтобы через нас творить Его волю. А как мы можем творить Его волю? Как мы можем произносить Его слова, если мы не слышим, что Он говорит? Мы можем цитировать от ума места Писаний, но это будет до потолка. Вот в этот четверг мы разбирали недельную главу, и у нас возник вопрос. А как молиться за человека, который, ну, уже 15 лет, даже больше, как покаялся, ходил в церковь, слушал проповеди, а сейчас ему вообще все неинтересно и безразлично. Как молиться за такого человека? Умом не придумаешь. Конечно, мы можем выбрать местописание, которое нам нравится, которое мы хотели бы, чтобы так было, и как бы вера исповедовать. Это все хорошо, но это не то. Нужно услышать этот голос изнутри. У тебя есть этот вопрос, Всевышний о нем знает, и ты просто открываешь свое ухо, конечно, это непросто. Но когда ты уже понимаешь, что для этого надо, тогда тебе уже легче прийти к этому состоянию открытого уха. И когда ты услышишь, это самое важное в твоей жизни, все, это и есть суть веры Божия, о которой Ешо говорит, имейте веру Божию. Потому что когда ты услышишь, что Он сказал, и произнесешь это вслух, все, гора сдвинется, И всякая ситуация разрешится. Очень важно слышать этот голос тонкой тишины. Что же нам для этого нужно? Ешо говорит, научитесь от меня, я круток и смирен сердцем. И мы понимаем, что если научиться надо от него, а он слово, то значит нам надо научиться из слова. И когда мы читаем о том, как действует Слово, послание евреям 4 глава нам говорит, что Слово Всевышнего острее всякого меча обоюдо-острова. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Конечно, если мы позволим этому слову проникнуть до глубины нашего сердца и позволим ему судить нас и послушаться этого суда. И тогда что будет? Что произойдет? Покаяние. Без этого Ничего не начнет происходить Вы обратили внимание На нашу недельную главу На девятнадцатую главу Где идет подготовка К раскрытию имени Всевышнего Подготовка народа К раскрытию Всевышнего На горе Синай Всевышний несколько раз Обращается и к Маше И к народу И просит их Очиститься и осветиться И Маше отдает повеление народу. Вот два дня вам очищайтесь к женщинам, к женам, не приближайтесь. На третий день сойдет Всевышний на гору. Будьте готовы. И мы смотрим, уже третий день подошел. Казалось бы, что все уже, все должны быть готовы. Маше поднимается на гору, а Всевышний говорит, давай иди спускайся скорее, скажи, чтобы священники осветились. Я думаю, как это так? Как они могут успеть осветиться, если уже вот сейчас начнется раскрытие? Священники не готовы. И потом Всевышний говорит, пусть священники тоже не поднимаются. Ты и Аарон пусть только поднимутся. И потом мы видим, что и Аарон не поднялся, только Маше поднялся. И на фоне всего этого постоянно звучит шафар. И звук шафара все больше и больше усиливается. Мы у нас читаем звук трубы. И в одном месте мы читаем что во время протяжного трубного звука могут подняться на гору. Вы знаете, это место много лет мне не давало покоя. У меня все время звучал вопрос. А почему же никто не поднялся? Звучит же шафар. Сильно, протяжно звучит. Почему никто не поднялся? И почему Всевышний, даже во время звучания этого шафара, он, тем не менее, снова дает повеление, пусть никто не поднимается, пусть освещаются, пусть священник освещается и пусть не поднимается. Не потому, что Всевышнему как бы не хочется, чтобы они поднимались. Всевышний понимает, что они не готовы, не готовы услышать вот этот голос тонкой тишины. Давайте прочитаем несколько стихов, чтобы увидеть, как все это было. 19 глава исход, с 10 стиха буду читать. И сказал Адонай Маше, «Пойди к народу и освети его сегодня и завтра. И пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню. Ибо в третий день сойдет Адонай пред глазами всего народа на гору Синай. И проведи для народа черту со всех сторон и скажи, «Берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее». Вот эта черта, которая проведена, это духовная черта. И каждый в народе знал, до какого места он может приблизиться ко Всевышнему, чтобы не пострадать. Всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти. Рука да не прикоснется к нему, и пусть побьют его камнями или застрелят стрелою, скотлита, или человек. Да не останется в живых. Во время протяжного трубного звука могут они взойти на гору. Казалось бы, ясно и просто написано. И тогда вопрос, а почему же никто не взошел на гору? Вот он же, зеленый свет. А нет. Никто не восходит. Читаем дальше 18 стих. Гора же Синай вся дымилась от того, что Аданай сошел на нее в огне. И восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась, и звук трубный становился все сильнее и сильнее. Вот, казалось бы, вперед все. Маше говорил, всесильная отвечала ему голосом, «И сошел Адонай на гору Синай, на вершину горы, и призвал Аданай Маше на вершину горы, и взошел Маше, и сказал Аданай Маше, сойди и подтверди народу, чтобы он не порывался к Адонаю видеть его, чтобы не пали многие из них. Священники же, приближающиеся к Адонаю, должны осветить себя, чтобы не поразил их Аданай. И сказал Маше Адонаю, не может народ зайти на гору Синай, потому что ты предостерег нас, сказав, проведи черту вокруг горы, освети ее. И Адонай сказал ему, пойди, сойди, потом зайди ты и с тобой, Аарон, а священники и народ да не порываются восходить к Адонаю, чтобы не поразил их. И сошел Маше к народу и пересказал ему. Какая-то нестыковка то Всевышний говорит, во время протяжного трубного звука все могут восходить, протяжный трубный звук шафара звучит, а никто не восходит. И Всевышний говорит, что даже священники не могут, пусть освещаются. Что же это все значит? Но мы все знаем, в чем суть трубления в шафар. Шафар – это призыв к покаянию. И шафар – это призыв к воцарению Всевышнего. Мы знаем праздник труб. Это праздник трубления в шафар. Роша Шана. Когда мы провозглашаем воцарение Всевышнего в этом мире. Так вот, суть трубления в шафар. Смотрите, Исая 58 глава, 1 стих. Взывай громко, не удерживайся, возвысь голос твой, подобно шафару. Укажи народу моему на беззаконие его и дому Яковлева на грехи его. Помните, когда Иоанн Креститель вышел на свое служение? Когда у него спросили, кто ты? Он ответил словами пророка Исаи, 40 главы, 3 пятый 5 стих. Глаз вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Аданаю. Прямыми сделайте в степи стези всесильному нашему. Глаз вопиющего в пустыне это и есть вот этот голос Шафара призывающий к покаянию. Голос шафара становился все сильнее и сильнее. И при этом никто на гору не всходит. Когда мы смотрим двадцатую главу нашей недельной главы, шмот, исход, в 18 стихе написано, весь народ видел громы и пламя, и звук шафара. Как можно видеть звук шафара, скажите мне? Я понимаю, можно видеть пламя, молнии, горуды дымящуюся. А как можно увидеть трубный звук? Я понимаю, что народ увидел свою неготовность, то, в чем они должны раскаяться. И вот то, что было в них, это как раз то, что препятствовало им зайти на гору, и Всевышний говорит, пойди еще раз подтверди, чтобы никто не поднимался. Не очистили свои сердца, хотя было дано два дня. Не раскаялись до глубины сердца. Шафар звучит, шафар звучит все громче. Ничего не меняется. Народ. Пугается, убегает, подходит к Моисею и говорит, пусть Всевышний больше с нами не говорит. Потом в 18 главе книги Дворим мы читаем 16 стих. Так как ты просил у Аданая Всесильного твоего при Хариве в день собрания, говоря, да не услышу предь голоса, Адоная Всесильного моего, и огня сего великого, да не увижу боли, дабы мне не умереть, сказал мне Аданай, Хорошо то, что они говорили. Я воздвигну им Пророка из среды братьевых, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему. И вот этот пророк с большой буквы, это и есть Машех, в котором имя его, который приходит в этот мир через рождение младенца, Иешуа, А кто не послушает слов моих, которые пророк тут будет говорить моим именем, с того я взыщу. Так вот, мы много раз говорим о том, что Тора это пророческая книга. И она говорит нам не о событиях давно минувших, она говорит нам о том, каким образом Всевышний будет исполнять свой замысел по сотворению человека, по образу и подобию его. Я думаю, что многих из вас интересовал этот вопрос. Почему же никто не взошел во время вот этого протяжного звука трубы. Меня тоже это очень интересовало, и я решил посмотреть, а что же написано в тексте оригинала в Торе на этом месте. Открываю, смотрю. Во время протяжного, на иврите Б-машах, машах растягивать, тянуть, Захватывать, замедлять, продлевать протяжного, трубного, ёбль. Я думаю, подожди, подожди, подожди. Так везде речь шла про шафар. Начинаю смотреть, трубный звук усиливался, становился все сильнее. Смотрю, шафар. Смотрю, видели трубный звук, тоже шафар. А здесь-то не про шафар написано. Здесь написано Йовеля. Протяжный, растянутый, продленный, замедленный Йовель. И во время этого, Йовель, можете взойти. И я думаю, что же значит этот Йовель? По стронгу это 3104, баран Овен, юбилей, юбилейный год, рок, используемый как труба, Йовель. Левит, 25 глава, с 8 стиха мы читаем про Йовель. Йовель, тот же самый Йовель, с 8 стиха буду читать. Насчитай себе семь субботних лет, семь раз по семи лет, чтобы было у тебя в семи субботних годах 49 лет. И воструби трубою в седьмой месяц, в десятый день месяца, в день очищения, вас трубитрубою по всей земле вашей, и осветите 50-й год и объявите свободу на земле всем жителям ее, да будет это у вас Йовель. Йовель объявляет свободу, возвращение всех. Свои наделы. Всякое рабство заканчивается. Приходит полная свобода. Во время протяжного Йовеля могут зайти на гору. И вы, наверное, уже сейчас мне скажете, когда же начал звучать этот протяжный Йовель в нашем мире? Давайте откроем Евангелие от Луки, четвертую главу, и вы это увидите. Лука 4 глава, 16 стиха буду читать. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаи, и он раскрыл книгу, нашел место, где было написано, Дух аданай на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. Год благоволения я. Год благоволения это и есть это время, когда Всевышний объявляет свободу своему народу, и народ возвращается в свои уделы. Шанат рациона. Написано год юбилейный. Время благоволения. Вот, оказывается, во время какого протяжного трубного звука Машах Гайовель, его народ может взойти на гору и этот процесс начался с того момента, когда Иешуа Машех пришел в этот мир чтобы открыть нам этот путь через свою совершенную жертву на эту гору поэтому он говорит придите ко мне все труждающиеся и обремененные и научитесь от меня. Я – голос, я кроток и смирен сердцем. Вот если вы этому научитесь, вы услышите вайшма, этот голос тонкой тишины будет вести вас, руководить вас, и перед этим голосом не устоит никакая преграда перед вами. Вы знаете, этот голос уже явно звучал один раз в этом мире. Это в книге Иисуса Навина, когда вострубил вот этот протяжный Йовель. И тогда стены Иерихона рухнули. Вы понимаете, какая сила дана нам, когда звучит протяжный Йовель, Голосу, Тогда никакая Иерихонская стена не устоит, а раскопки говорят, что толщина этой стены была равна ее высоте, и это было восемь метров. Более того, эта стена была разрушена, камни упали наружу города, не внутрь. Это говорит о том, что если бы бы, какими-то орудиями сбивали, эти камни, то они бы внутрь города упали. Они все наружу вывалились. Восемь метров толщина. Голос протяжного Йовеля. Так скажите, я сейчас прочитаю это место, скажите, может ли в нашей жизни сейчас когда нам все дано для того, чтобы мы могли слышать, как говорит этот голос тихого покоя. Может ли нас остановить какое-то препятствие в нашей жизни, испугать нас так, чтобы мы бежали и чувствовали себя беспомощными и бессильными? Что же нам надо? Научитесь от меня. Я кроток, и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, и вот тогда вы будете очень ясно слышать этот голос тихого покоя. Я помню поначалу, мне так хотелось слышать его голос. Один раз было, ну, несколько месяцев. Пощусь, молюсь, это еще в начале. Говорю, Господи, я хочу знать, Какая работа от тебя? Вот куда мне идти работать? Я могу и это делать, я могу и то делать, я все могу делать. Вот чем мне сейчас заниматься? Как ты хочешь? Где мое место? И пощусь, и молюсь, и молюсь, и пощусь. И в одно прекрасное утро слышу, замучил ты меня своими молитвами. Неужели ты не понял, что что бы ты ни делал, Я все благословлю, если ты будешь ходить моими путями. Иди займись делом. А еще раньше было время, когда мне тоже хотелось услышать, как Всевышний думает, вот об этом вопросе или об этом. Я помню, был момент, когда надо было решать вопрос со школой с моим сыном, потому что он четыре года ходил в христианскую школу, а потом увлекся баскетболом и хотел переходить в баскетбольную школу. Я как бы думаю, мы с женой понимаем, что это как бы не шаг к Богу, это наоборот в обратную сторону шаг к миру. Я ему говорю, сынок, давай вот завтра будем поститься, сутки мы постились с ним, а потом бросим жребий перед Всевышним. Я-то голоса тогда еще не слышал, очень хотел, но не слышал. Но жребий его доверял, потому что когда я бросал жребий, я понимал, что я умираю для себя. Вот как он решит, так и будет. И я здесь ничего от себя не прикладываю. И вот когда мы с сыном так молились и бросали жребий, жребий попал именно так, что ему надо идти в эту баскетбольную школу. И было так, что заканчивался учебный год. Весна, мы пришли к директору этой школы баскетбольной, Куда он хотел перейти? Вы все знаете эту историю, я коротко. Директор говорит, что мест нет и не предвидится. Ну, придите там за недельку до начала учебного года, может что-нибудь изменится. Но у меня мир, Всевышний сказал переводить. Приходим за недельку вместе с женой на прием к директору, она Пошла, посмотрела свои документы. Говорит, вы знаете, ничего не изменилось. Все классы переполнены. У нас должно быть по 30 человек в классе. У нас по 37. Так что вы понимаете, никаких шансов. Но Всевышний-то сказал, приходим 1 сентября. Но перед 1 сентября, 31 августа, вечером мой сын в пятый класс пойдет. У Мама спрашивает, мам, а в какую я завтра школу пойду? Мама говорит, сынок, ни о чем не волнуйся, папа сейчас решает этот вопрос. 11 часов ночи. А папа в это время наматывает круги вокруг этой школы, делает ирихон. Ну, там примерно метра 800, может даже километр, если всю школу так обойти вокруг. Ну, короче, я семь раз обошел эту школу, молился на языках, и где-то на пятом, или в шестом круге, я вдруг услышал внутри, услышал голос. Теперь ты должен вслух произнести то, чего ты хочешь. И если ты произнесешь это вслух так, что в сердце своем не усомнишься, то будет тебе, что скажешь. И вот он наступил момент истины для меня. И для меня было основанием вот то, что мы постились перед Всевышним. Мы же искренне были перед Ним, мы бросали жребий. И Он сказал, что да. И я вот на этом основании, немало не сомневаясь, провозглашаю в духовный мир, говорю, именем ха Ишуа я провозглашаю и постановляю. Мой сын завтра будет учиться в этой школе. Дошел семь кругов как положено, воскликнул, было полвторого ночи, я пошел домой, утром, значит, в 10 часов 1 сентября, торжественная линейка, мы в полдесятого в полном составе, я, супруга и сын в белой рубашечке приходим в эту школу, директор видит нас, она как бы удивлена, типа того, что уже же вопрос закрыли но понимает, что мы к ней, и мимо нас не пройти. А представьте, у директора 1 сентября куча же всяких дел, которые надо решить. Она говорит, ну хорошо, зайдите ко мне в кабинет. Заходим к ней в кабинет, и она начинает говорить слово в слово вот все, что говорила весной и неделю назад, она все это говорит, а я внутри чувствую, что в ее словах нет власти. До этого она со властью и силой говорила, А тут у нее как бы пустой звук происходит. И она это сама начинает чувствовать. И говорит, подождите минутку. Сейчас я схожу в отдел кадров, уточню еще раз. Вышла минут пять ее не было, заходит, говорит, вы знаете, чудо произошло. Вчера родители одного мальчика забрали его из пятого класса, перевели в другой район, они переехали в другой район жить. Есть одно место. У вас документы с собой, я говорю, сейчас будут. Мчимся в эту школу приковест, директор уже спускается на линейку. Но ну, в 10 у всех линейка, мы ее прямо на лестнице, там, крутая лестница, говорю, нам нужны документы Эрни. Она тут же, сейчас, минуточку, бежит опять наверх, как будто у нее все приготовлено было. Тут же нам дают эти документы, мы едем обратно, без трех минут 10 вручаем эти документы директору. Мальчишка стоит уже на линейке со своим классом, этот первый звонок первого сентября, и сын идет в школу, так, как сказал Всевышний. То есть, вы видите, какая большая сила, когда ты слышишь этот голос тонкой тишины, голос тихого покоя. Но для того, чтобы тебе его слышать, ты должен быть чистым сосудом. И в вере твоей не должно быть никаких сомнений. Так, я обещал прочитать Иисуса Навина. Это шестая глава. Четвертый стих. Когда затрубит юбилейный рок. Вот этот вот юбилейный рок, это и есть Бемашах Кэрен Гайовель – прочажный голос Гайовеля. Вы видите, есть три слова, которыми называется вот этот шафар, в который трубят. керен, шафар и йовель. И у каждого свое предназначение. Кэрен – это луч света. Керен это воля Всевышнего, это его слава. Когда услышите звук трубы, Тогда весь народ пусть воскликнет громким голосом, и стена города обрушится до своего основания. И весь народ пойдет в город, устремившись каждый со своей стороны. Голос протяжного Йовеля. Он звучит уже почти две тысячи лет. И всякий, кто хочет зайти на его гору, может Это делать. Да благословит Всевышний всех нас на этом пути, на Его гору. Бшемха Машеха Ишуа. Амен. Шува. Амен. Шва. Амен. Шува. Амен. Шва. Амен. Шува. Амен. Шва. Амен.